1: Oh, oh, when the alarm goes off, I just won't. won't you come with me? Won't you before
2: they're coming? Estamos ya en tiempo de Tertulia, aquí en la sintonía de Radio Popular Arri y Ratia. Gemma Escapa, ¿cómo estás, Gemma?
3: Muy bien, buenos días. Con bien, amigos ¿no? nuevos hoy. Qué bien. Sí,
2: claro. ¿Qué que cochea. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Bueno,
2: ¿Y Jimmy Guerra?
1: Bueno, nuevos, pero ya nos conocemos. Y, sí. y luego
2: bueno, y luego los oyentes que están aquí en el 688-887788, dejándonos comentarios por doquier y de todos los, los temas habidos y por haber. Que está bien eso. Está, está muy bien.
3: bien. A mí me gusta que la gente... Hable, pero hable bien, amablemente y con sí, fundamento si sí, sí puede
2: sí, ser. Sí, sí, que sí, sí. Pues mira, vamos a hablar con fundamento de algunas cuestiones del, del día. Mira, esta mañana estábamos hablando de cuestiones de inseguridad y algunos oyentes querían que habláramos que si hay 15 bandas en Bilbao de chavales y menores y demás. Eh, a ver, una cosa no, no sirve para compensar otra, pero yo recuerdo los años 80, <ríe> no es que hubiera 15 bandas, es que había 100 en todos los barrios había una. En todos los barrios de cada una de las localidades de, de, de Vizcaya había una banda. Era la historia, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahora sí que es cierto que tienen alguna significación especial, algunas tienen hasta carácter internacional y estas cosas, y son peligrosas y, lógicamente, lo que hay que hacer es atenderlas como corresponde. Primero, habrá que atender policialmente si, com si, si cometen ilegalidades, pero luego habrá que ver por qué razón... ¿no? ¿Cuáles son las expectativas de esa gente, de esos chavales, que la única salida que ven en el arrope, etcétera, es esa, el encontrar un grupo parecido al de ellos? Yo creo que por ahí hay que empezar, ¿no, más Tú sí. que trabajas
3: en el ámbito bueno, jurídico. Creo que las percepciones son distintas de según donde nos situemos, porque ya lo hemos comentado alguna vez, la gente, los emigrantes que vienen aquí de Sudamérica en general, perciben nuestro entorno como hiper seguro, o sea, con una gran sensación de seguridad. En el, en el caminar y sin embargo los digamos los que llevamos aquí más tiempo los nativos entiéndase tenemos esa percepción de que uff eh, es que ten cuidado con el móvil que es que me han robado el móvil es que eh, en las, eh, cuando vayas a las rebajas cuando vayas a San Mamés o en el metro ten cuidado vigila las cosas entonces eh, esa es como parte, digamos, los que nos sentimos como los, los buenos, los que no vamos a, a, a los que vamos a ser víctimas o los que solo podemos ser víctimas, ¿no? Yo la pregunta que me hago es un poco lo que, la reflexión que haces tú por qué los chicos, sobre todo chicos, vamos a decir, son, son varones, son fundamentalmente chicos, jóvenes, se agrupan y la actividad de grupo es una actividad pues, eh, agresiva, violenta, violenta, eh, Está relacionado a veces con la, en algunos casos yo creo, con la necesidad o con la pobreza, vamos a decirlo así, con, con, con la supervivencia. Y en otras, pues yo creo que está relacionado con un estilo que tendría que ver mucho con, con, con las masculinidades y con la manera de, de abordar las relaciones entre ellos, no de, de, de qué somos capaces de hacer, hasta dónde vamos a llegar. Hay muchas de estas bandas que funcionan con competencias entre sí, con retos, con a ver quién es más, ¿eh? a ver quién, quién saca más partido, entonces quién consigue descargar más adrenalina con estas acciones. O con... Entonces, me parece que la reflexión es eh, por qué, qué hay detrás, qué pasa con estas personas. ¿no? Yo pienso que detrás de todas estas bandas y todos los hechos, como en todos los delitos, hay una persona. Y bueno, creo que el ser humano no está pensado para por naturaleza eh, agredir en el sentido a otros humanos o causar daño, sin, sin más, ¿no? Eso es un poco, entonces no sé cuáles habría que ver, porque es muy fácil simplificar esto, ¿eh? Simplificarlo con son menores, son magrebís, son gente que ha dejado los estudios, son gente que viene de familias desestructuradas, no sé sociológicamente cómo se podría analizar todo el fenómeno, pero simplificarlo me parece que no es, no es correcto.
4: Uh
0: -huh. Estoy, estoy <risa> de acuerdo con lo, que, con lo que ha dicho Gema. <coughs> lo que pasa es que el planteamiento que puede tener cualquier persona, entre comillas, normal, que anda por la calle, es eh, la percepción de que no hay suficiente mano dura, no sé si policial o jurídica o ambas, para que esto eh, pueda, pueda decrecer, ¿no? Pues, sí, es verdad que la sensación... Bah, a mí también me han robado el móvil dos veces, o tres, o no sé. Pero no he tenido una sensación de inseguridad. Es decir, la, la sensación de inseguridad la dan la dan cuando aparece por medio eh, violencia pues física. Eh, eso es lo que da más miedo, ¿no? Y sobre todo cuando cuando ves o, o hemos podido com, comprobar que a personas mayores pues, les han tirado de la cadena, les han tirado al suelo. Ese, ese tipo de cosas son las que dan, entre comillas, más miedo. Pero a mí me han robado el móvil, sí, y no me he enterado. Gracias a eso no me he enterado. O sea que...
1: Bueno, pero que para el tema de, de los robos y de las bandas, hombre, puede coincidir que algún miembro de una banda te, te robe, pero generalmente no, no es una cosa que sea que tenga por qué ser directamente. El tema de las bandas es un problema ya muy antiguo, que, que hay un montón de, de estudios en Estados Unidos, ¿no? de hace 30 40 años, y que sí es evidente que en el Estado español, y por, y por ende y por onda expansiva eh, aquí también, se han instalado de forma bastante bastante importante hasta el punto de que es eh, los últimos estudios centran la delincuencia juvenil y la delincuencia con más sensación de inseguridad proveniente de las de las bandas y no vamos a, a quitarle apellidos son bandas latinas hay cuatro principalmente en España desde los trinitarios los latin King y, y alguna más es gente eh, que se da muchísimo en la República Dominicana, en México y que, como decía, esa onda expansiva se ha trasladado aquí. Las bandas que, se, que ha detectado la Archaña, por ejemplo, eh, en Euskadi en, en los últimos años, son satélites de esas eh, bandas nacionales. ¿no? no es que sean unas, no es que haya versión B de los latinen, pero bueno, hay grupos, hemos vivido episodios ¿no? de, de, de inseguridad y de violencia. Se está juzgando a día de hoy en la audiencia en vez uh -huh. que haya un caso de estos, que era este. un grupo también de esto. Y es cierto, y es un, es un problema serio, no es... Evidentemente la seguridad es una cosa de percepción, ¿no? <risa> como bien decía Gemma, y la percepción general no es que, que haya un problema generalizado. Pero que existen grupos es cierto, y están detectados, y que pueden ir a más también. ¿Cómo se ataja todo esto? Pues estamos con lo de siempre. Pues, eh, esto es cosa de casas y de formación y de castolas y de coles. Y, y es cierto, aunque parezca una perogrullada, cuanto más tiempo se está en la calle y menos ocupado, más tiempo se tiene para la maldad. Y, esto, ¿Y de leyes. Y esto sucede dentro de la seguridad. Pues mira, yo creo que forma parte de un contrato social. Mire. Hoy leía por ahí lo del tema de que se quejaba la gente de las cámaras de seguridad. Es que iba a sacar
2: el tema también eh, yo a pasear con no, no, eso.
1: Entonces yo pues, me venía a colación y digo, pues sí, pero habrá que tener un contrato social y decir, pues tengo que ceder algo de parte de mi libertad, entre comillas, porque paso por un sitio y me está grabando, bueno, grabando, se me ve en una cámara, pero esa parte del contrato social es para que yo luego realmente pueda ser más libre.
3: Claro, la dupla libertad-seguridad es eh, la raíz del de claro, bueno, de, eh, del derecho, ¿no? Eh,
1: está un poco ahí la, la cuestión de todo sí, esto, ¿no?
3: Sí, es una de las raíces, claro, entre la libertad y la seguridad... ¿Dónde está... Claro, eh, entonces, pues hay que ver... Que es, derechos, es como un contrato social. Ahora que derechos a un los derechos de los demás, claro. eh, pues bueno... Pues habrá que ver de... a cuánto estoy dispuesto a ceder, ¿no? Claro. Y esto es algo móvil, ¿eh? En la vida, en el contexto y también claro. humanamente. No todos tenemos... Y el dirá mismo... a la gente es que a
1: mí no me preguntan si yo quiero que... Sí. No,
3: digo ya. Sí, pero, pero después, luego todos queremos poner un, claro, un vídeo portero en casa para ver saber quién llama y ver a una persona que llama al timbre a ver quién es. sobre sí. todo Gila, si nos después, interesa, abrimos y si no, no. Después,
1: cuando hay delincuencia, lo, lo primero que hace la policía cuando llega a un sí. sitio es chequear todas las cámaras del entorno. Y es, las
3: pedimos, es que a ti y, te roban y, y la gente te dice, claro las cámaras de la tienda porque eso, oye!
1: Y es que luego ¿sí? es en un 60 o un 70%, sí. eso, aparte de los rastreos que hay ahora online, pues la metodología que utiliza la, 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 la policía ¿no? para, para terminar con eso y llevarlos ante el juez de donde sea menester.
3: Sí, es un debate, todo el tema del control, claro, la, la tarea, porque por una parte pedimos que, que el Estado, ¿no? que haya medios que nos protejan, esto no es la policía, ahí salen en el mundo del derecho, pues claro, yo voy a una, imagínate, una guardia, detienen a un chico o un chaval y lo lógico en el 90% de los casos es que se le toma declaración y quede en libertad, porque entre la libertad de esa persona y la seguridad del entorno hay que ponderar, eh, entonces tiene que darse un elemento, es un elemento tiene que haber una gran... Eh, la presunción de inocencia es un eh, derecho muy poderoso en nuestro sistema, muy poderoso, que tiene que ponderarse debidamente y además que para restringir la libertad de una persona hay que fundarlo debidamente y tiene que ser muy restrictivo, muy restrictivo. A veces se habla con mucha alegría de... Es que la gente, esta frase de entra por un sitio y entra por otra, es que la han detenido eh, tres veces o media docena de veces y, y sigue en la calle. Bueno... Yo creo que tenemos un sistema de derecho y una eh, valoración por, por, por los operadores jurídicos en los que se valoran debidamente las circunstancias. Y que, además, la restricción a la libertad no es la solución para garantizar seguridad. Si fuera esa, estaría inventado ya un sistema de, sí, sí, de seguridad de los estados. Después, no es eso. Entonces, quiere decir que esto es un aprendizaje claro, también social. o sea, pero, la, pero después
1: hay que ponerse en el pellejo del que le han sí, dado la historia. Sí. Y dice, vamos a ver, pero si a este sí. satélite se lo llevaron hace cuatro horas porque aquí había robado un bolso a una señora, ¿qué hace de y nuevo vuelve, aquí? Y sí, vuelve, sí, sí, Claro, es muy difícil de entender. Sí, sí.
0: Pero por eso te decía yo antes también que es muy importante lo, cómo está la legislación, ¿no? porque claro, hay muchos jueces o quien me toque decidir que si no tienes soporte legal no puedes hacer, entonces el asunto está hasta dónde, en la línea de lo que yo estáis comentando, penal, ¿no? hasta dónde claro. estamos dispuestos a endurecer la legislación para que no ocurra... Lo que alguna vez nos han contado algún amigo nuestro de Erchaña, pues que, que ha aparecido un tío que la ha cogido cuatro o cinco veces en el día.
3: ¿Y qué pasa? Que Paque, es que en nuestra libertad vale lo mismo que la del investigado mientras no esté condenado, es que dices sí, sí. no es que su libertad no vale tanto no, pero espera,
0: espera, espera, es que, pero a ver, sí, sí. una cosa si esté condenado, otra cosa <ríe> pues es pues eso,
3: pero cuando estás te... hablando del que le han detenido y no ha habido un juicio, porque si ha habido un juicio y está condenado tendrá las medidas restrictivas que corresponda. Pero hay cantidad de, de juicios rápidos, eh... tiene que haber más. Bueno, y delitos que leves, pero la, las penas privativas son también súper restrictivas. Si vamos a hablar de nuestro sistema penitenciario, pues son muy restrictivas. Y a lo mejor ha habido un juicio leve y la le han sancionado y tiene una condena, pues una multa, una, unos trabajos a beneficio de comunidad, pero está libre, está en la calle. Pero, pero a ver
1: cuándo llega luego directamente esa citación para esos trabajos en la comunidad. Es que,
3: bueno, sí, es pues
1: que hay muchas grietas. Claro, sí, y, a sí, ver, sí. es muy complejo. Sí, sí, pero, sí. Pero, pero hay muchas grietas.
2: Bueno, dice algún oyente, dice, esas bandas a las que te refieres, se refiere a lo que he dicho yo. Sí. En los años 80 se pegaban entre ellos, no solían agredir a la población. Bueno, en muchas ocasiones se pegaban entre ellos, en otras pegaban a quien pillaban por medio. ¿eh? Doy fe. Tú o estabas no en una, claro. No, no, no. Era el pobre chiquillo. No estaba no en ninguna banda, ¿no? Bueno, pero pues aquellas bandas nos dedicaban a palear y robar a otras personas en la calle, mucho buenismo. A ver, aquellas bandas convivían en los años 80 con todo lo que era el de la desgracia de la droga, que aquello sí que llevó una inseguridad absoluta. Absoluta. Ya no operaban como bandas, evidentemente, los delincuentes. Eran individu individuos que lo que se buscaban era. El, sobre, el sobre, sobrevivir, pero buscándose dosis y para eso pegaban palos por, por doquier. Sí. El otro día estaba aparcado junto al Instituto Central coincidiendo con la salida de estudiantes, había acudido a la policía municipal por alguna incidencia entre ellos, me llamó la atención la vestimenta de ellos, igual que en las pelis de los barrios de Estados Unidos, eso sí, todo se fuera. Bueno, pues algunos de ellos, sí eh, Depende de las bandas que decía antes Jimmy
1: ¿no? Sí, tienen. depende Mucho de las bandas, todas tienen un look, todo similar Pero bueno, ya digo que yo no le quito apellidos Porque además eh, son los estudios Y es la... la, la Dice,
2: per... curioso lo de las <risa> chanchas, sabe que son 15 bandas Que son 500 y su ámbito de influencia eh, ¿Y qué hacen? Hombre, es que, por, pertenece... que por, per... no, por pertenecer a una banda A uno no le pueden meter no. a ningún sitio Uno tiene que meterle
1: un palo Si ha cometido un, un delito Sí, sí. O sea, todas las policías tienen grupos de seguimiento de estas bandas. Sí, claro. Tienen, lo que pasa es que, es que tienen. Que tiene, ¿Qué, ¿Qué le voy a meter a la cárcel porque no me gusta el chándal, ni que, que tienen, de pata ancha, mm. blanco horrible, o por qué le voy a meter?
2: A ver. Dice, yo también tengo sensación de inseguridad porque llevo una taser, ja, ja se ríe. Lo que tengo es, es sensación cara, ¿eh? de que los ONG se ríen del resto. No sé por qué dice esto el oyente. Digo, bueno, eh, dice, 15 grupos eh, localizados eh, por la Archancha y los que estarán sin nombre. Pequeños grupos, sí. Eh. Pequeños grupos, claro que hay. Y el que viene a trabajar y aporta a la sociedad, bienvenido. El maleante, delincuente vividor, el primer delito, cárcel y deportación inmediata. El cupo de delincuentes locales lo tenemos ya completo. Dice, a ver, Coldo, me dicen a mí, ¿eh? que las bandas de los 80 que todos vivíamos eh, era un par de puñetazos y no pasaba la cosa de ahí. Bueno. Yo en aquella época ya vi las primeras navajas también, ¿eh?
3: No, había... Sí, es que depende. depende. De, de, <risa> depende,
2: depende. Bueno, las cosas hay que definirlas por su nombre y tanto las autoridades como los medios de comunicación tienen que separar inmigrantes que vienen a trabajar y buscar la vida, delincuentes expulsados de su país y que han aterrizado aquí con indiferencia a las autoridades. Yo por eso insisto muchas veces en que no me gusta poner el origen de las personas que cometen los delitos, porque no tiene ningún sentido, es que no aporta nada, el que sea de un sitio u otro. Aquí el delincuente es un delincuente de donde sea, que me da igual, no tengo ningún inconveniente. Y claro, hay una la, cosa... Oh, El epigrafía
1: aquí son bandas latinas.
2: Y yeah, pero hay una cosa hay una cosa que también se nos olvida. Nosotros tenemos, como decía antes Gemma, una, una legislación garantista. Es que muchos de estos jóvenes son menores. Son menores. Y tenemos una, una legislación garantista para los menores también. ¿eh? La ley del menor. Lógicamente. Como debe ser. <risa> son menores. Otra cosa es que habrá que abordarlo Yo creo, de otra manera. Esto.
3: insisto, que la cuestión es eh, hay que la delincuencia mira a la, a la acción, no a la persona. O sea, la, el Código Penal castiga la acción independientemente de cuál sea la persona que la realiza. Lo que pasa es que luego la adaptas. Entonces, en esa adaptación o, o, o gestión, si la persona tiene 17 años, no es lo mismo que cometa una agresión un chico de 17, un chico de 14 o un chico de 23. Pues el tratamiento, el resultado, no debe ser el mismo. Pero es que luego no solo es eso, no es una cuestión objetiva. La personalización, el hacer el traje y la respuesta a cada uno es muy diferente. Entonces, cuando hablamos de todas estas personas de orígenes diversos, claro, vivimos en un mundo mucho más m, diverso y los condicionantes, las mochilas, los conocimientos, las capacidades, las habilidades que trae cada uno son muy diferentes. Entonces... Eh, es muy fácil juzgar y decir es que vienen eh, expulsados de su país y aquí no quieren trabajar o no quieren estudiar y quieren buscarse la vida yo no me atrevo eh, a hacer un juicio tan rápido
2: y yo, yo hablaría de porcentajes ¿eh? ¿Eh? claro de porcentajes. y luego
3: eso es los medios de comunicación una de las diferencias que cuando la gente habla de las bandas es que tú conocías las bandas las que estaban en tu barrio o la gente ahora las redes sociales los medios de comunicación como yo creo que amplifican de alguna manera y sobredimensionan en la estadística, lo que son las
2: acciones. Dices 500 personas vinculadas a bandas de estas características. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos jóvenes hay? Porque igual esto es un 0,0%. Ah, 100, seguro. ¿no? O sea, un claro, ¿eh? claro. Pero bueno, eh, luego también dice que las cámaras no nos menos proporcionan mal. seguridad. menos mal claro. <ríe> sí, sí, Dice, sí. lo único que nos proporcionan son datos de los delincuentes a la policía. Prueba evidente de que son las cámaras de Bilbao la vieja San Francisco y Zavala, los delitos persisten y cuando llega la policía siempre tarde. Lo digo como vecino de la zona. Eh, luego también, bueno, pues que falla la justicia Tienen muchas horas libres Hace falta darles trabajo, más trabajos comunitarios Bueno, pues son algunos de los comentarios de los oyentes Y vamos a continuar
1: Radio Popular, R y Ratia 100.4 FM Y 900 Onda Media
4: con toda la calidad de nuestras lentes y monturas. Dos pares de gafas monofocales o graduadas en colores combinables por solo 99 euros y con garantía de adaptación. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, en Madrid 8, Pozocoecha, Basauri y en óptica Pastelería Lecuona celebra San Antoncho el día 18 en la Plaza de Munguía con un puesto surtido de las especialidades artesanas de Lecuona. La torta de San Antón, los Antonchus Mostachones y la mejor pasta de té de Euskadi. Endulzando la vida ahora también en el aeropuerto de Loyu y desde siempre en Munguía. Pastelería Lecuona. ¡Goso, gozo gozo. Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta, puede llamar al 94-410-9041.
1: Llega Disney Plus Cristóbal Valenciaga. La serie sobre el misterioso diseñador vasco. Nunca me he considerado un artista. Pero lo que quiero es cosas Todo el mundo conoce su nombre, pero nadie conoce su historia Todos crearon el misterio Valenciaga Cristóbal Valenciaga, disponible 19 de enero solo en Disney Plus Me da miedo lo que se diga de mí cuando yo no esté El gobierno vasco apoya a las empresas con el nuevo plan de ayudas pymes 2024 Ayudas directas al motor de la economía vasca más de 80 programas y 600 millones de euros en ayudas. Infórmate en euskadi.eus y en SPRI.eus. Activa tus ayudas. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común. Bueno,
2: hay muchísimos comentarios ¿eh? en torno a lo que hemos estado hablando. Muchísimos comentarios. Algunos hablaban de las, de las cámaras, que no les dan seguridad, etcétera. Sobre si este mundo pues tiene que ser así para estar vigilados. Eh, a ver, yo la sensación, antes decía, decía Jimmy, decías tú también Gemma, que la, la sensación de inseguridad es una percepción. Sin duda. Y es así, es la realidad. Yo, A ver, yo vengo por, yo vengo de madrugada andando a la emisora, eh, no he tenido nunca ningún percance, bueno, en otras épocas. tuve otros percances, pero no por delincuencia, no por nada que tiene que ver con la delincuencia, andando por la calle y no me siento inseguro. Creo que en muchos otros lugares, y en muchas otras ciudades, sí. tú no puedes hacer eso.
5: Uh -huh.
2: No va a estar tranquilo. Cuando llegas a un hotel y te dicen, cuidado con esto, cuidado con otro, no salgas por aquí y no vayas por ahí Bueno, pues vale, eso pasa, eso pasa. Yo esa sensación no la he tenido. No significa que otros que hayan tenido los eh, problemas, que hayan tenido problemas, pues no tengan la sensación de inseguridad. Claro, Ay, si, te han, si te han robado, te han asaltado, te han atracado, pues lógicamente ahí tienes una percepción distinta. Y quizá todavía,
3: Coldo, desafortunadamente, hombres y mujeres, en ese sentido que dices, no tenemos la misma sensación de seguridad. ¿sí? También
2: es verdad. Las el mujeres tema... tienen más sensación de, de inseguridad. Sí.
3: Eh, eso todavía, sí. mmm, pues bueno, mira, de las paradas, el tema de la campaña esta de Vizcaibus, de, de paradas, eh, y también, es un sí. tema que me parece que es interesante para hombres y para mujeres, eh, para quien lo quiera, pero que creo que las destinatarias principales y las que les resulta valioso es eso. Es decir, todavía sí que tenemos eh, nosotras esa sensación que en los hombres sí. pues seguramente vosotros diréis, no habéis vivido. Hay trabajo
1: por hacer sin Y en el mundo del transporte como, como estáis comentando, yo creo que, que más.
2: Yo en ese terreno te doy la razón. Sí. Eh, absolutamente. Eh. Te doy la razón absolutamente sí. porque no es la misma percepción que puede tener un hombre que puede tener una mujer, una joven, etcétera. ¿no? Eso es, también es verdad que eso... Pff. Eso está es bien. Sí, sí, sobre
3: eso todo en los temas nocturnos, las agresiones, o sea, el, las posibilidades de una agresión sexual son, vamos.
2: Sí, pero no solamente. Eh, o, pero, una, pero, de, pero, pero si, no es lo
3: sí, digo en delincuencia sí, general de pero, que me roban el móvil, pero no, no, eh, pero, no, pero sin, llegar, sin llegar una, una, cualquiera. Pero sin
2: llegar siquiera a la agresión sexual, sí. sin llegar a la agresión sexual, sí. quedarse en las puertas de esa agresión. Es decir, sí, sí, bueno. con miradas, con comentarios, con no sé qué, que te incomodan, que te ponen nerviosa y tal. Eso sí, es muy probable. Claro porque que hay no gente que saber. las
1: toma por más, por más vulnerables, entonces aprovecha las
2: sustancias. Sí, eso ¿no? es así. ¿no? Aunque realmente no, no lo es, pero. Bueno, pues esto es lo que lo que da de sí. Todo esto, por cierto, que también nos comentaban los oyentes aquí, dicen la enseñanza concertada sigue eh, la huelga, el derecho a la huelga es legítimo, pero también lo es el derecho a la enseñanza y la protección del menor, y esos derechos los sindicatos los están vulnerando. El 95% de las jóvenes se están quedando sin educación, son menores de edad. El otro 5% acaban de cumplir los 18 años. El gobierno vasco ante esta situación debería suspender la relación con la enseñanza concertada y comenzar a crear más centros educativos públicos. Bueno,
0: bueno, esa es una trayectoria que, que viene desde hace muchos años por parte de quienes utilizan... Eh, pues, a ver, hay sindicatos que tienen clarísimo que lo más importante en el mundo educativo es que sea público. Y entonces, ¿cómo se hace público? Pues eh, te decías antes tú que se van a cerrar muchos centros concertados, pero no públicos. Y eso a mí me parece... A mí me parece ...que es un, un, un error de conceptos desde el punto de vista social... ...yo siempre he defendido eh, el cheque escolar... ...y el, el, los buenos públicos o privados, quienes sean... ...los buenos se quedan y los malos cierran... ...pero eso es un tema de, de competitividad sana... ¿eh? ...entonces, ¿por qué se montan este y estos circos? ...que yo lo sufrí hace muchos años una huelga de un mes... ...pues por qué... Pues porque el camino al final es que eh, los más débiles en este caso, que son los centros concertados, eh, pues vayan cayendo. Vayan cayendo en, en, en favor de que los centros públicos vayan creciendo. Pero eso es un, eso es un tema de concepto... Eh, joder, desde, desde que Marx inventó el comunismo, eso es un asunto más viejo que el catarro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final eh, eh, todo lo que sea público va a escote. Entonces, ¿por qué se hacen las huelgas que se hacen en. en o sea, que hecha en la administración y no sé qué? Pagamos a escote. ¿Qué gobierno es capaz de parar por pasta en la administración? Ninguno. Ninguno.
1: Bueno, y solo a mi ley, ahora que está un poco activo en todo no. eso.
0: <risa> <risa> Ninguno. Pero eso es a mí me parece me parece un, es, para mí es un error de concepto el, el, el asunto de, de plantear público o privado ¿no? bueno o malo público ni privado
3: bueno lo que pasa es que hasta ahora eh, no se ha hecho esa valoración porque además nosotros vivimos un escenario como decimos que el 50% de la enseñanza en el País Vasco es concertada y muy potente o sea centros muy grandes, con mucha historia
0: la gente que defiende la escuela pública manda a sus hijos a la concertada, en el 80%.
2: Bueno, yo no diría, yo, 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 yo tengo porcentajes, que pa. ¿De eso tienes que porcentajes?
0: Tuve. Ahora ah, no tengo. Ah, vale, vale. Tuve. vale, dices que
2: Bueno,
3: viste. la coherencia o incoherencia personal, cada uno que se la mire. Ya, ¿eh? ya, bueno. Cada uno que se la mire. Porque la hay, ¿eh? ah. en todas partes. ¿eh? Pero yo, general, como ciudadana... Yo digo, mis hijos han ido a la escuela pública en primaria y han ido a una concertada en secundaria y han ido a la universidad privada <risa> en los grado Se lo he probado todo. Eh, y cada recurso, lo que sí creo es efectivamente que la enseñanza no tiene que ser... Eh, eh, el acceso a la enseñanza tiene que ser en esa libertad de yo elegir, porque este es un debate también que ha existido con los modelos en la pública, por ejemplo... Eh, entonces, yo con la concertada concretamente, por lo que me toca, pues bueno, de sintonía y de cerca, de muchas personas que conozco y de, de trabajadores y trabajadores de la concertada, creo que hay que hacer una gran reflexión aquí porque está en una sobredimensión importante. Entonces, los costes y los recursos se han hecho... O sea, ya no hay comunidades religiosas que sostengan centros. Ya no hay eh, las monjas y los frailes que hacían las permanencias, las guardias, las no sé qué, yo me quedo una hora más, yo hago tal... Ya no hay ya el personal que está en las en enseñanzas concertadas, es personal mmm, laico. Eh, sí, laico. laico y público en el sentido de que está como profesional y cuando claro, en la concertada yo creo que mmm, hay que pensar y yo pienso que habrá que hacer una reestructuración muy grande yo pienso, dices, hablabas de escolapios de grandísimos centros, grandísimos edificios con unos costes de mantenimiento con unos mmm, recursos y lógicamente el alumnado y el profesorado de esos centros tendría que tener las mismas condiciones equivalentes condiciones a las que se tiene en la enseñanza pública no digo yo ahora de dónde sacamos el dinero pues eh, de las familias del estado eh, pues eso es lo que hay que yo no tú los economistas y los que sabéis de reestructuraciones y de esto yo creo que las dimensiones de la de, de la enseñanza concertada en, en el País Vasco hay que revisarlas
0: bueno yo, sé, yo sigo defendiendo eh, el cheque escolar bueno. y que los padres decidan dónde va su hijo mm. ya está que va a, a un colegio público genial mm. hay colegios públicos que están muy bien y hay colegios concertados que están regular <risa> ¿Eh? es decir que uno no es bueno o sí. malo porque sí. esté sí. en una red o en otra mm. uno es bueno o malo porque es bueno o malo ya está.
1: yo también tengo mi experiencia en ese sentido además como comentaba Gemma porque yo hice un bachillerato en un Colegio privado, el COU de mi época en uno público, una carrera periodismo concretamente en la UPV, y otra criminología en el sector privado. Con lo cual conozco un poco las dos y las dos tienen debilidades y fortalezas. Uh -huh. O sea, no es una cuestión de uh -huh, o sea, totalmente de acuerdo en eso. Y una cosa que sí, al hilo de lo que comentaba un oyente coldo y del interés superior del menor respecto a la huelga que quien amparaba que ahora uh -huh. no estuviese recibiendo formación en días de huelga, me parece una cosa muy interesante uh -huh. porque la ley del menor le, le ampara, tiene un interés superior a cualquier otra norma con lo cual, ¿quién le pone el cascabel a ese gato? Porque si ahora vienen los padres y denuncian, por ejemplo, a quien hace la. Bueno, y ha habido bomba,
3: movimientos en algunas ¿no? ampas. en la ese la ampas sentido. el otro día hicieron rueda de prensa. Ha, ha habido, ha ha habido el, movimientos ahí, porque es cierto. y se abre una. El derecho de huelga cuando los afectados son menores. ¿En función pues, del interés eh, superior o claro, menor? Claro, Entonces el tema de los servicios mínimos que se establecen, pues igual eso no, no puede ser igual que en otros espacios donde se hace huelga, ¿no?
1: Si haces huelga bueno. un día todavía, pero cuando planteas una huelga, claro. ya que vamos a hacer huelga durante 15 días sí, o un mes, sí. digo, oiga, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hacemos? ¿Nos personamos en la audiencia en Bilbao diciendo que...?
2: Bueno, luego, pues muchos comentarios aquí, eh, pues algunos que dicen que las escuelas concertadas sobran, escuelas públicas o privadas, se acabó, va ahí a los dos eh, ámbitos así. Otros dicen que lo bueno de los servicios públicos es privatizar, que sean de BlackRock, veremos cuánto sean todo de ellos, el camino que llevamos, ya veremos, eh, estamos viéndolo en residencias, etcétera el resultado, y ya estamos viendo dónde tienen sus, sus sedes, curiosamente, en paraísos fiscales. A ver, pero es que ocurre una cosa, es que la concertada, y sobre todo cuando hablamos de iniciativa social, yo lo dije ayer, son entidades sin ánimo de lucro, uh -huh. o sea, aquí no hay, al final no o sea, no estamos hablando de negocios eh, que, no, que no lo son, en muchos casos, ¿no? pero bueno, que estamos hablando sin ánimo de lucro, que es uno de los apartados que habría que tener presente. Está sujeto a revisión y claro. si hay lucro... luego luego sí que es verdad que, por ejemplo, esto es lo mismo, es que cuando hablamos de, de concertadas, no solamente hablamos, en este caso hablamos de iniciativa social porque aquí está la huelga, pero también tenemos cooperativas de enseñanza que están formadas por familias y tenemos grandes centros aquí, ¿eh? en, sí, Vizcaya, no. en Vizcaya hay centros eh, impresionantes. Tenemos una red de castolas, por ejemplo, pero muy potente,
3: pero esos han, han llegado a otro. No, no, acuerdos. llegaron a un
2: acuerdo. Llegaron a un acuerdo. Son, ellos llegan a otro acuerdo. Pero, pero realmente son también entidades privadas. ¿eh? Sí, sí. Entidades privadas. O sea, es que tenemos una red muy compleja. Sí. No es simplemente decir público concertado. No, no, no. no y, luego hay otra, y, luego hay otra, y el concertado buh, tiene muchos ámbitos.
0: Y luego hay otra cosa que también es importante. Eh, me gustaría que a quien corresponda, como, como decía aquel, eh, sea capaz de publicar anualmente. ¿Cuánto cuesta un crío en cada red y en cada centro? <coughs> Porque esto es igual que lo de Osakidecha. Habéis visto que ahora, el otro día, pues Osakidecha dijo, bueno, un día de hospital vale tanto, sí. un día de no sé qué vale tanto. Eh, eso es muy pedagógico, para que la gente valoremos lo que tenemos. ¿Eh? Porque eh, nos quejamos prácticamente de casi todo, incluso siendo gratis, es que manda, manda. ¿Eh? Y a mí me parece, yo cuando se, y el otro día hablamos también aquí hace, bueno, un mes, o cuando eh, se decidió, en los por parte del gobierno, dar a cada uno el papel que dice, tu consulta ha costado tanto, no te cobro nada, pero para que lo sepas. A mí eso me parece muy pedagógico, uh -huh. y sin embargo no sé por qué se quitó. No sé por qué se quitó. Y es que yo creo que no, eh, no tenemos una valoración real de los servicios que tenemos por parte de cada uno. ¿eh? Y, se, y segundo, creemos que aquí eh, el, la maquinita de hacer pasta es infinita. Y no es así. Hay que elegir, igual que en casa, a qué eh, vas a dedicar la pasta que tienes ¿no? o la que ganas eso...
3: Somos muy privilegiados en muchos aspectos. Bueno, yo bueno. siempre recuerdo las películas americanas cuando las familias tenían una cuenta para la universidad de sus hijos. Uh -huh. Siempre, ¿no? Era como... Yo decía a mis padres, yo soy la mayor de seis hermanos, nunca han tenido esa cuenta. Pobres, si y los seis hemos ido a la universidad. Mm, estamos volviendo un poco a, eh, pero, Pero esa... Eh, yo, yo tenía esa percepción de que tenía garantizadas mis opciones de alguna manera, de estudios, eh, hiciera lo que hiciera, ¿no? Entonces lo hemos dado por natural en, en todos los espacios cuando vienen restricciones o cuando eh, desde el otro lado desde el las buenas peleado, notas
1: y tú habrás sido empollona, pollona por eso es la tirpita, Siempre, está, ah, bueno,
3: tirpita, bueno es. pero no, no, me la has, eh, no te expulsaban por suspender tampoco del colegio
1: bueno depende ¿Eh? no yo lo he valorado
3: y yo soy yo quiero ser agradecida y, y y devolver lo que me han dado bueno. las oportunidades.
2: Bueno, algún oyente que dice las cámaras de Saquidecha no las paga Saquidecha. Tampoco las paga el presidente autonómico, tampoco los consejeros, tampoco son gratis. Las pagan los ciudadanos con sus impuestos. No, no. Todo. todo lo que Incluida la enseñanza pública, todo. que la pagamos todos con nuestros impuestos y las carreteras y todo lo que se nos ocurre Esto es asco. esto Sí, sí. Esto lógicamente es así. Eso lo pagamos. ¿Qué ocurre? Que el problema está que no tenemos conciencia muchas veces de que lo estamos pagando. Y hay quien abusa. El, que abusa, que no, no, no tiene control de esto es como cuando alguien le pega una, pala, una patada a una papelera está pegando una papelera a algo tuyo, suyo. tuyo o sea, y suyo paréntesis y continuamos
1: Radio Popular Herri Ratia
5: Llega el otoño a Ramón Ezquerra Peletería. Arena, camel, rojo, los colores de la temporada en chaquetas, cazadoras y en pellizas. En tallas desde la 36 a la 54. Ramón Ezquerra Peletería, Correo 23, Casco Viejo.
4: Oye, Floren, tú nos has hecho un montón de compañía desde la radio, pero... ¿Te has sentido alguna vez solo?
1: ¿Qué va? Con mis hijas, mis amigos y ahora... Soy Betión.
4: Con tu medallita
5: roja. Mi mamá también es Betión, ¿eh? Me da seguridad. Y cuando lo necesitas, te atienden de inmediato. Me da tranquilidad. Betión, 10 años a tu lado. Gobierno Vasco, Euskadi, Bien Común.
2: Bueno, pues estamos aquí en este recorrido por las noticias. Decía un oyente que dice, no lo decía por la enseñanza, no, lo de Black Rock y eso. Digo, no lo decía por esa dicotomía que hay entre público-privado. y El trabajo de la Iglesia Católica ha sido y es excelso, excelente, magnífico, extraordinario, seamos justos. Bueno, pues eh, de todo hay, lógicamente, en la viña. Esto es así. Mira, y esta mañana, y hablando, como hemos, hemos mencionado los menores esta mañana, estaba yo también dándole vueltas, bueno, hay una aplicación que quiere impulsar el Gobierno Central para el control, por ejemplo, del acceso de los menores a las páginas eh, pornográficas. Sí. Bien, pero no será la única, no es el único frente en el que hay que trabajar. ¿eh?
3: Eso es hay que trabajar. cerrar un agujero y tienes otros tres hay abiertos. Hay que en trabajar lado. en
2: alguna otra cosa más, aparte de la aplicación. Tiene que que, que la aplicación lógica. me parece lógica. ¿eh? Sí, está
3: bien, pero hay que hacer algo más integral, porque eso es, eh, es un saco lleno de agujeros, de riesgos, y tapas uno y abren otro. Yo te digo, mira, <risa> ahora mismo, por ejemplo,
2: que hay redes que se utilizan habitualmente, utilizamos los adultos habitualmente, como es Twitter, en Twitter lo único que te registras es con un correo electrónico ni mayor ni menor, ni nada. Tú te registras. Twitter, que aparentemente es esas... Eh, que nos sirve para la interacción política y estas cosas y ver lo que dice uno y dice otro, está plagado, pero plagado, de, de accesos a pornografía directa.
3: Sí, sí. Sin Los control, vanes, las sin publicidades... Con, sin control, sin control, brutal. ¿eh? Sin control.
2: Sin control absoluto. Tú entras y tienes... ¡Para aburrirte! Y dices... Y sin control, y dices, ya lo mismo, que seas menor, o no, no, ¿cómo vas a frenar eso? Porque ya no es que te pida la página web, están hablando de webs, que te pida el acceso a si eres menor y ahora te van a trasladar a una plataforma para garantizar que eres que no eres menor. No, no, es que te digo que las redes sociales están plagadas de eso.
1: Coldo, es que llevamos ya unos años, y esto va más, que vivimos en Hay internet, millones de páginas. Y como vivimos en Internet, y los jóvenes viven más en Internet todavía, entonces... Tienes que explicarles desde muy jovencitos los riesgos a los que se exponen, porque esa, esa vía, esa utilización de Internet puede, puede suponer acoso, ciberestafas, presión, o sea, una serie, realmente estás, sin darte cuenta, están vendiendo su vida en Internet, o sea, y si no te haces una fotografía del sitio al que has ido y si no muestras con quién estás y no se dan cuenta de los riesgos que tiene todo eso. O sea, ven, primero, ven, ven el camino, educación. ven el camino de recorrido corto que es el de, ah, mira, tengo no sé cuántos seguidores, o no sé cuántas seguidoras, mira qué famoso soy. O sea, es que todo el mundo quiere ser youtuber, todo el mundo quiere ser, eh, no sé, influencer. Todo el mundo no. ¿Tú no, ser más? no. Yo no. Pero, esta, pero no estáis en edad. No, ojalá, que papel pero... ya lo de menor, pues lo nuestro es de estatura, pero no de edad. <risa> Entonces, y, y, y estas cosas realmente. Hay que explicarlas bien.
3: Pero hay que explicar también antes, es que o sea, hay que ayudar a reflexionar sobre la importancia de los derechos, qué es la dignidad, qué es mi imagen, mi cuerpo, mi vida, mi opinión, eh, si quiero, eh, a quién, con quién lo quiero compartir, si sé pues lo si que, es que quiero la, si decir. es que la palabra
1: de ellos es, es etiquétame. Ya,
3: bueno, pero que, yo creo que... He que, subido esto,
1: etiquétame. Sí, a mí me sí, costó entender sí. qué era esto,
3: etiquétame. Tuve que mirarlo sí, sí. varias veces. Dímame. Pero eso es, pero tiene que ver con la formación que no es lo de la mismo persona, que ir, ir de
1: o sea. etiqueta, quepa. Sí. Nosotros, tú sobre todo vas de etiqueta siempre. No.
3: Bueno, falta mucho para eso, pero desde luego yo lo que pienso es que hacer una norma concreta, una una aplicación para acapar una red, pues es una, bueno,
1: vamos, pues es una.
3: Pa, para hoy, hambre para pues mañana. Es
1: pues es una. Una que, que, que casi pues como... Que, que estás en la obligación de hacerla, claro, evidentemente. ¿Qué, que soluciona? Pues, pues, pues poca cosa, porque encima a ellos les encanta regatear y entrar. y Además, si lo
3: haces una explicación, es como a un menor que le castigas en el móvil. Pues, ten seguro que buscará el móvil de un amigo para entrar en redes sociales? Es una ridiculez.
2: pero eso es como comprar alcohol en un establecimiento público, en un supermercado. Mandas al a, mayor de 18 años. Claro. Ah, ¿no? Vamos, o sea, a ver, que a mí siempre, me ha pasado... Mí... Siempre hay uno que
1: tiene 18, ¿no, Coldo?
2: Como siempre, siempre hay uno. Mí... Te han pedido, a ti te han a,
3: pedido. A mí. Han visto que tenías más de 18. No, 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 pero yo, yo
2: una vez comprando en un supermercado me vinieron unos niños. ¿Me compras? ¿Sí? Que eran niños. Sea, ¿Me sí. compras? Sí, sí, me vinieron sí. unos niños y me dicen, ¿me pasas esto por la caja? Sí, sí. Dije que no. Pero alguien, ¿Alguien no dijo que sí. Ah, pero ver, alguien mira, dijo mira. que sí, seguro. Y encima haciéndose el guay. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Pues. Que es que esa es la realidad y eso es lo que, lo que sí, nos encontramos. Sí, sí. A mí me ha pasado eso o sea que no, y no creo que sea un ser extraño.
3: Claro, pero estamos en lo mismo. La cuestión no es que le prohíbas eh, comprar alcohol o que le prohíbas usar unas redes sino por qué que hay detrás, porque eso puede tener un riesgo. Es que, hay hecho, mucho trabajo previo. Había tocado hacer
1: algún, años atrás algún reportaje en la Puerta de, de los Metros, me acuerdo uno en en Guecho, a raíz de alguna fiesta que había en, sí. el, en la playa, no sé si pues sería no sé, San Juanes o algún similar de estos... Oye, pero ¿qué capacidad tenían para, para engañar a la, intentar engañar a la, a la policía local cuando llegaban al metro, ¿eh? O sea, todas las bolsas o lo que llevaban recaían en las manos de uno, que era, el de los 18. El de, sí, sí. Eh, eh, yo soy mayor. Y el resto allí en el corrito esperando sí, sí.
3: Eh, el reparto. Eh, el azufre.
1: Sí, 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 sí.
2: ¿Qué hacemos entonces?
0: Pues eh, intentar seguir viviendo con dignidad. Vale, <risa> bueno, pues entonces cerramos
2: la tertulia y ya, ya está. No, pero
3: la amabilidad tampoco estorba nunca. Y ¿eh? la dignidad, la, decir en, en voz alta, bueno, algo caerá.
0: No, yo, a, mí me, a mí me parece que el, el problema al final es, es un problema es, es redundante, pero es educativo. O sea, el que es bueno o malo es, es la persona. Buena o mala, pero.
2: Yo el otro día contaba, además que aquí estamos hablando de personas buenas o malas, eso es verdad. Porque el otro día contaba una cosa que, que oí que me, me llamó la atención. Me dijo: los hombres nos dividimos en moscas y abejas. Las moscas las metes en un vergel, en un paraíso, y siempre acaban en la mierda. Y las abejas las metes en un vertedero y siempre encuentran la flor. Bueno, pues creo que habría que ser abejas. ¿No? Habría pues sí, que buscar abejas. Bueno, pues. Oye, espera, espera, antes
0: de acabar. Sí. Eh, volvemos a pedir, reivindicamos una vez el, un sitio oficial para las marifas porque o sea...
2: ah que quieres un, un manifestador Sí, igual que, ¿no? que igual que, sí. Sí, igual que
0: el, sí. el de la samba sí. en Brasil. Pues sí. Una cosa o sea, amodromo, tú quieres un manifestódromo. Exactamente.
3: Para o sea, que se concentren en un mismo sitio y, y no Sobre invalan... todo
0: para saber dónde no dónde hay pasar? una manifa y se puede pasar.
1: Sí, bueno, algún pues, sitio.
2: Pues, Qué farra que cochea, pues vaya lío. Me lo dices al final de la tertulia. <risa> Hola. Gemma Gemas capa, qué farra que cochea y Guerra, que tengáis buen día.
0: Buen día. Buen Cerramos buen día.
2: Ya con no rehabilitación. Cerramos el tiempo de tertulia de bonón Vizcaya. Ahora Juanma Jubera nos contará la última hora. Después de bonón Magazine con Cristina Maestro. Así que mañana volveremos. Sed felices o intentadlo por lo menos. Agur.